0: Друзья, всем привет, это Deploy News, это очередной выпуск новостей. Мы снова в своей студии и готовы рассказать вам, что произошло интересного за эти несколько дней, которые у нас не было. И начнем, как обычно, с разгонов. Первое, на что хочется обратить внимание, вчера буквально, в общем, для тех, кто не знает для тех, кто не знает, я не очень хорошо отношусь к людям, которые занимаются инфоциганством, вот. и всякий раз радуюсь, когда они лажают и начинают вести себя, подтверждая тем самым своим поведением, что они, в общем-то, не такие уж и профессионалы, вот. и вчера я разъебался совершенно с 20-минутного ролика, где чувак говорит, что UDP никто не использует, и вообще, это Legacy хуйня. <смех> О, как меня порвало. Я написал пост у нас в Телеграме об этом, поэтому, если вам интересно, обязательно подпишитесь, ссылочка будет в описании. Вот. Для тех, кто не знает, UDP используется повсеместно во всем мире. Весь видеоконтент, аудиоконтент, стриминговый контент. В общем, все то, где не так важна э, точность передачи пакетов, а важна скорость передачи пакетов, везде используется UDP. У него... Огромное широкое применение. И поэтому рекомендую вам тщательно проверять контент, который вы смотрите. И обязательно подпишитесь на Deploy News, потому что здесь мы, конечно, таких ошибок не допускаем. Еще один разгон. MacBook по-прежнему в кадре. И это потому что компания SDEC это <coughs> просто как у лебедя. Знаешь, компания Sixt худшая, <coughs> худшая э, компания по аренде автомобилей из Беларуси. Вот компания SDEC худшая компания по доставке товаров э, и заказов. Вот. Ноутбук мой катается из Москвы в Троицк э, и никак не может до меня доехать, потому что при заказе Алиэкспресс указал некорректный адрес, подставил какие-то там не очень корректные данные, и я не могу его вернуть. Я, я уже звоню в поддержку, говорю, ребята, верните мне ноутбук, он мне нужен для работы. Они говорят, нет, он в сортировочном центре. Я говорю, давайте я приеду в сортировочный центр, заберу его, давайте я закажу доставку. У вас есть Декэкспресс? Говорю, вывезите мне с Декэкспрессом, я заплачу вам деньги. Нет, у нас нет задек экспресса. Я говорю, хорошо, давайте Яндекс доставку закажу. Нет сортировочного центра, забрать нельзя только, типа, с пункта выдачи или доставка. И он вот так вот из Троицка в Москву ездит по этим сортировочным центрам, и они... Почему-то, блядь, ну, не, там указан мой адрес, указан индекс, там просто есть вставка, которая э, находится в Троицке. Почему-то вот Алиэкспресс ее подставил. И вот он, блядь, куролесит. И это, конечно, меня сильно бесит, потому что обещали ноутбук доставить за 3-4 дня, а уже вторая неделя пошла. Но я очень надеюсь, что... Я каждый день звоню в поддержку и говорю, до да какого хуя, в общем-то. Вот, и я очень надеюсь, что все-таки до меня он доедет. Вроде бы переделал на то, чтобы в пункт выдачи заказов его привезли. Надеюсь, что так будет проще, блядь, определиться, куда его вести наконец-то уже надо. Вот, поэтому, да, СДЭК — худшая компания по доставке. <с> Обязательно помните об этом, когда будете в следующий раз выбирать, чем доставлять себе товар. Переходим к новостям. Бывший разработчик Apple рассказал, почему голосовой ассистент Siri работает хуже чат GPT. В общем, если коротко, не очень удачно спроектирована сама система, правки занимают очень большое количество времени, вот, и в целом очень сложно развивать из-за того, что так сделана архитектура, что она не масштабирована. Скажу словами классика. Просто Siri это legacy-хуйня, и ей никто не пользуется. Ну, а мы идем дальше. Компания Baidu или Байду, представил ранний аналог чат-GPT, чат-бот Эрни. В общем, китайцы пытаются рьяно догнать чат-GPT uh, и сделать какую-то свою подобную технологию. Нет причин сомневаться в том, что у них это получится, это просто вопрос времени. Ну а мы идем дальше. Чат-бот работает директором игровой компании NetDragon. Журналисты изучают возможность кадрового переворота. Не так давно в компании, в общем, решили, что эти функции будет выполнять нейронная сеть чат GPT, И ChatGPT теперь принимает все решения касательно компании NetDragon. И вроде бы даже вполне успешно. И это очередной намек на то, что нас ждет интересное будущее, полное каких-то безумных решений. И есть даже политический строй, где, в общем-то, государством управляет э, какой-то искусственный интеллект. И мы идем в этом направлении, вообще уверенно, семимильными шагами шагаем именно туда. И мне конечно, было интересно посмотреть, что будет происходить с странами, когда там в главе станет искусственный интеллект. Боюсь себе даже предположить. Ну, а мы идем дальше. OpenAI выпустил GPT-4. Отличие GPT-3 от GPT-4 в том, что GPT-4 умеет работать не только с текстом, но еще умеет обрабатывать картинки ну, на вход. Вот, и, соответственно, генерить там какой-то ответ, на основываясь на том, что... что вы ей отправили. И помимо этого, еще пишут, что работает на уровне человека в различных профессиональных и академических тестах как утверждают разработчики. Ну и, в общем-то, уже там следующая новость, наверное, можно туда же ее докинуть, что GPT-4 сдал экзамены на адвокатскую практику в США. И еще наверняка он сдаст экзамены на хирургическую практику в США и на какого-нибудь, не знаю, суперточного ювелира, программиста. Короче, я так думаю, что в целом GPT-4 может сдать практику куда угодно в, любое, в любой университет мира, который, в который, в общем-то, ему захочется. Ну или захочется тем, кто... Будет писать в него такой запрос вот. Очень мощная штука Всяческое подтверждение мы этому находим в интернетах Интересно наблюдать Мы пьем кофе из запекана Чат-бот Bing работает на платформе GPT-4. И э, кто бы мог подумать, да, казалось бы, вроде бы только вышел, а там уже Bing на нем работает. На самом деле, так как OpenAI купила компания Microsoft, а Bing — это поисковик компании Microsoft, то, естественно, компания Microsoft начала внедрять GPT-4 еще до официального анонса выхода новой версии. И так будет происходить со всеми продуктами OpenAI теперь в... Экосистеме Microsoft Ничего в этом удивительного нет Тот, кто платит, тот, как говорится, и танцует Microsoft открыла доступ к чат-боту Bing без листа ожидания все, бета закончен. Теперь каждый, кто хочет попробовать, может это сделать. И после выпуска новостей я обязательно попробую, что там в итоге получилось с бинком на основе GPT. И в следующем выпуске вам обязательно об этом расскажу. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А еще поставьте лайк и напишите комментарий. Пользовались вы чат GPT? И нравится ли вам? Мне лично очень нравится. Я использую даже в рабочих задачах. Уже применил, юзаю, Офигенская технология. но ну, а мы идем дальше. Поставки в Россию современных процессоров в 2022 году почти не снизились, а где-то даже выросли. В общем-то, что тут говорить? Мы это наблюдаем в новостях из раза в раз, что поставки не то чтобы прекратились в санкционную Россию, а еще и... Э увеличиваются. И вот конкретно в этой новости пишут, что в частности в 2022 году увеличилось число процессоров Intel, поступивших в Россию. Оно составило около 782 тысяч единиц, что на 9% процентов больше, чем в 2021 году. Вот так вот. Кому санкции, кому бизнес и кушать хочется. Так что ничего удивительного. Будем наблюдать здесь все, что нам нужно. Все будет приезжать и всем будем пользоваться. В Москве тестируют нейросети для выявления нарушений при передвижении на электросамокатах. В общем, для тех, кто не знает, есть огромная проблема с тем, что самокатчики летают как будто они бессмертные. И на самом деле не только самокатчики, еще моноколесники. Ну и в общем, все вот, что ездит чуть быстрее, чем вы ходите, но при этом не являлось транспортным средством до этого. Не так давно как бы признали, что... Это является транспортным средством и называется даже средство индивидуальной мобильности, сокращенный СИМ. И вот теперь те, кто использует средства индивидуальной мобильности, будут распознавать камеры и штрафовать их за скорость. Вот. Все это сделано на основе нейросетей. И есть даже ограничения. Максимальная скорость передвижения на таком устройстве — 25 км в час. Вот, и не больше. А те, кто будет гонять, будут штрафовать и выписывать штрафы. Понятное дело, что на самокате нет номера, поэтому будут считывать ваше лицо и, соответственно, по лицу уже отправлять вам штраф. И тут еще, как бы, стоит сказать, что Москва — это, наверное, один из немногих городов вообще в мире, в который полностью обвешен камерами, где на этом основана, в общем-то, вся безопасность Москвы. И есть куча технологий, которые уже давно умеют э, распознавать лица, в том числе, э, даже в толпе. Поэтому как бы ни один самокатчик не уйдет от правосудия и получит штраф на госуслуги. Выпускник РГГУ, написавший диплом с помощью чат-GPT, получил документ о высшем образовании. Не так давно была новость, что студент написал диплом с помощью чат-GPT и успешно его защитил. После этого он рассказал об этом в Твиттере и, естественно, поднялся хайп, срач. Одни говорили, что да как ты можешь, блядь, это нечестно. А другие говорили, молодец пацан, все правильно сделал. Я лично из вторых. Вот. И после этого как бы шло обсуждение, а вообще... Нормально ли это или ненормально И по итогу парню засчитали диплом Он получил документ о высшем образовании И более того, преподаватели у него Начали интересоваться, а как это вообще работает А что такое нейросети, а как это чат GPT а как это мы можем теперь Это использовать у себя, ну и так далее То есть вместо того, чтобы банить Технологии, которые помогают В обучении, как это, например, сделали в США Мы у себя говорим, что это клево И мы хотим использовать это, почему бы и нет То есть можно найти, я уверен, кучу кейсов Где мы сможем как-то использовать эту технологию, это будет плюс, и это как бы будет improvement в обучении. Поэтому здорово, я очень рад, что все так вышло. Ну, а мы идем дальше. Патч для процессора Байкал не принят в ядро Linux с интересной формулировкой. Формулировка звучит так. Нам некомфортно принимать патчи от вашей организации или связанные с произведенным ей оборудованием. И это, конечно, очень плохо. Linux — это как бы open-source ядро, все могут его использовать, все могут туда контрибьютить. И для тех, кто не знает, российские операционные системы как раз сделаны на базе ядра Linux. И совершенно нормально, что они хотят что-то пропачить для того, чтобы что-то улучшить в этой системе. И непонятно, почему не хотят принимать такой pull-request. Кроме как политического мотива, давайте это так назовем, политического мотива, нет причин его не принимать. И это, конечно, очень плохо. И грустно читать подобные штуки. Скорее всего, в какой-то момент мы просто сделаем свой форк и дальше будем развивать его, если такая хуйня будет повторяться еще какое-то количество раз. Ну вот. И это, конечно, плохо. RFREIT предлагает помогать разработчикам российского ПО за счет оборотных штрафов. В общем, какие-то чуваки в Госдуме решили, что «а чё это мы?» непонятно, куда тратим деньги, которые мы забираем с западных компаний, когда мы им выписываем оборотные штрафы. А я напоминаю, что в России не выписывают оборотные штрафы компаниям за какие-то проебы, а штрафуют на 60 тысяч рублей. А на западные выписывают оборотные. И вот какие-то чуваки из Госдумы говорят, о чем мы будем эти деньги, надо их осваивать. Вот. Поэтому давайте мы будем давать эти деньги на развитие российского IT-сегмента. И вообще звучит клево. То есть очень хотелось бы, чтобы действительно выдавали какие-то гранты, которые, в общем-то, получили за, за счет штрафов, выдавали эти штрафы в виде грантов компаниям, которые делают что-то клевое в России. Было бы здорово. Единственное, что хочется пожелать этим людям, что инициатива классная, но давайте не будем пилить это и будем все доносить до реализации. Тогда, глядишь, и в России станет лучше. Вот, и мы будем все тут ходить и радоваться новым решениям, технологиям не знаю, там, и изогнутым экраном, не растям и так далее. Дельта Computers. Продажи ПК российского производства вырастут на 20-30% в 2023 году. В новости говорится, что российские компьютеры в 2022 году начали лучше продаваться, и в основном их закупает бизнес, вот, компании для работы. И, в общем-то, это понятно. Они должны обеспечивать все необходимые возможности для работы. А я напоминаю, что там стоит... Linux, у которого есть сразу офисный пакет внутри, браузер соответственно есть, ну и как бы, а что еще офисному работнику обычному надо? Мессенджер, офис, там, браузер, не знаю, что-то что такое. Ну вот, поэтому вполне можно закупать, и компании начали это делать, таким образом поднимая российское производство компьютеров с колен. Возможно, и даже на Эльбрусе сделаны, ну вернее, скорее всего, не сделаны на Эльбрусе, что тоже неплохо. Хотели зайти посмотреть, какие там компьютеры, в общем-то, есть, и что-то мы ничего тут не нашли. Какие-то производят. Что под капотом, из новости не ясно. Современная платформа на базе чипсета Intel B560. ПК Бобер Байкал, ПК Ворон Байкал, ПК Бобер Intel, ПК Ворон Intel. Короче, там есть версии и на, и на, и на процессоре Байкал, и на процессоре Intel. Ну, конечно, в скором времени, скорее всего, останутся только на процессоре Байкал. Ну, а офисным ну, работникам, в общем-то, и похер. Соцсеть Росграм начала поиск инвесторов. Им обещает доходность 950% за три года. Для тех, кто не знает, соцсеть Росграм это якобы аналог запрещенного в России Инстаграма. Хотят привлечь 20 миллионов рублей на реализацию «Росграмма». Ох, когда читаю такие новости, становится грустно, потому что в основе любой э, социальной сети лежат рекомендательные алгоритмы. Которые очень сложные, которые сложно реализовать, которые нужно обучить на огромном массиве данных. И это все не делается просто формой на HTML, заглушкой и сбором инвесторов. Вот, поэтому я лично не верю в Росграм, не верю, что этот продукт когда-нибудь запущен. Кажется, что это очередной какой-то продукт, чтобы распилить бабло, и на этом все. Грустно читать такие новости... Минцифр, обратите на это внимание, если вдруг кто-то нас, не дай бог, посмотрит от Минцифр, обратите внимание, это похоже на какую-то Ебалу. Но мы идем дальше. Это должно быть на базе российских менеджеров. В Минцифры рассказали о банковских сервисах. В общем, не так давно мы тут разгоняли про то, что э, Минцифры запретили использовать платежные операции в Телеграме, якобы потому, что это не российский менеджер, но ну, Телеграм действительно не является российским менеджером. Вот Он официально зарегистрирован в Дубае, и как бы Павел Дуров позиционирует, что это не российский менеджер, о, менеджер что это не российский мессенджер. Вот. И как бы мы тогда еще говорили, а что делать в ВТБ теперь? Потому что в ВТБ целый банкинг поднят в Телеграме. То есть после блокировки приложения они сделали чат-бот, который, по сути, является таким банком внутри Телеграма. И тогда как бы стало понятно, если блокируют, значит, ВТБ теряет подобную штуку. И вот Минцифры рассказали, что да нет, не теряет, просто им нужно будет перейти в российские мессенджеры. В целом, как человек, который не использует ВТБ, но предполагает, как работает банковское приложение, могу сказать, что скачать российский менеджер, где будет банкинг ВТБ, чисто для банкинга ВТБ ничего там такого нет, я думаю, что не составит труда людям, которые хотят использовать этот банкинг и являются клиентами ВТБ вот. поэтому просто наработки чуть-чуть перепилят э, с Телеграма на какую-то российскую версию какого-то мессенджера возможно это будет форг Телеграма вполне себе могу такое представить вот, поэтому не так все фатально для ВТБ второй банк банком не выпилили просто они его перенесут, но мы идем дальше Российским IT-компаниям могут бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль. В 2022 году вышла новость, которая говорила о том, что российские компании не облагаются налогом на прибыль, если они зарегистрированы вот в этом едином реестре российского софта. Туда не так просто попасть, но в целом как бы это возможно. И это было сделано с целью привлечь как бы, ну, инвестиции, айтишников в Россию вернуть и так далее. И вот тогда это было сделано на год, а сейчас сказали, а давайте вообще бессрочно ебанем. А что такого? Мы же хотим здесь строить диджитал, вводить в цифровизацию, делать диджитал города. Почему бы и нет? Пусть приезжают, пусть делают. И да, действительно, Россия любит айтишников, и тут это прослеживается. Поэтому клёвая инициатива. Интересно, конечно, дойдет она до реализации или нет. Но если дойдет, будет очень круто. Мне кажется, это будет первый прецедент такой вообще во всем мире. Но в этом я не уверен. Цукерберг объявил о сокращении еще 10 тысяч человек и урезании расходов мета. Напоминаю, что мета — это запрещенная на территории России организация. Метавселенная по-прежнему неприкосновенна. Ну, то есть Цукерберг решил уволить еще 10 тысяч человек из меты, но при этом не трогает самый убыточный проект внутри своей компании. Это Metaverse и все, что связано с мультивселенной. Почему-то он делает на это огромную ставку, хотя все вокруг уже говорят, что это ставка не сыграла, и всем было понятно, что, в общем-то, она не сыграет. Это началось еще в ковид. Казалось, что вот теперь, что мультивселенная — это наше будущее, и мы все скоро там окажемся. Но по факту нет. По факту на мультивселенной все забили, кроме Цукерберга. И он сокращает сотрудников с других направлений, но не трогает отдел, который занимается мультивселенными. И это очень странно. Кажется, что какой-то фанатичный фанатик просто решил во что бы то ни стало реализовать эту идею, которая, в общем-то, очень спорная и непонятно, к чему она вообще может привести. Вполне вероятно, что в какой-то момент с Фейсбуком произойдет примерно то же самое, что с другими компаниями, которые вкладываются не туда и не просчитывают свои риски. Signature Bank стал третьим обанкротившимся крупным банком в США за неделю. Экономики пиздарики. Мечта удаленщика. Мира и Crisis запустила прием заявок на первый в истории трехлетний круиз на океанском лайнере. В общем, там пишут, что лайнер оборудован каворкингами, в котором можно будет работать, пока ты плаваешь по, по миру. И работать там будет интернет старлинг То есть ты как бы плаваешь по океану, и при этом у тебя <laughs> ловит интернет. Это очень круто, мне кажется. Я бы, ну, конечно, типа на три года я бы не, не уплывал. Но так вот на две недели типа, съездить попробовать очень прикольно. Клевая штука. Хотелось бы, чтобы таких инициатив было больше, и у нас в России в том числе. На этом все. Спасибо, что смотрели выпуск. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, пишите комментарии на тему чат GPT или на тему того, хотели бы вы вот так в трехлетний круиз э, с интернетом и каворкингами уплыть. В общем, все свои мысли пишите, мы все комментарии читаем, на, на многие отвечаем, а какие-то даже забираем для дальнейшей работы э, внутри канала. Увидимся через несколько дней. Диплой. Ньюс. Всем пока.